0: Ionia. Ionia ist von tückischen Meeren umgeben und besteht aus einer Vielzahl verbündeter Provinzen. Sie erstrecken sich über ein gewaltiges Archipel, das viele als die ersten Lande kennen. Da die ionische Kultur seit jeher von dem Streben geprägt wird, sämtliche Aspekte des Lebens ins Gleichgewicht bringen zu wollen, ist die Grenze zwischen der materiellen Welt und dem Reich der Geister hier durchlässiger, besonders in den wilden Wäldern und dem urtümlichen Gebirge. Obwohl die Verzauberungen dieser Lande unbeständig sind und die dort lebenden Wesen gefährlich und feenhaft, lebten die meisten Ionier viele Jahrhunderte lang im Überfluss. Die Kriegerklöster und die Bürgerwehren der Provinzen hatten gemeinsam mit Ionia selbst bisher ausgereicht, sie zu beschützen. Das änderte sich jedoch vor zwölf Jahren abrupt, als Noxus die ersten Lande angriff. Die Kriegswehren des Imperiums fielen in scheinbar endloser Zahl über Ionia her und konnten erst nach vielen Jahren und zu einem sehr hohen Preis besiegt werden. Zurzeit herrscht in Ionia ein instabiler und mit Bangen erfüllter Friede. Verschiedene Ansichten bezüglich des Krieges haben die Region entzweit, einige Gruppen, darunter die Shojin-Mönche und die Kinku, wollen zu einem isolationistischen Pazifismus und der Hirtentradition zurückkehren. Andere Fraktionen, wie die Bruderschaft von Navori oder der Orden der Schatten, sind Radikaler und wollen die Magie des Landes militarisieren, um zum Zweck der Rache an Noxus eine vereinte Nation zu erschaffen. Ionia befindet sich in einem Schwebezustand und das Schicksal des Landes ist ungewiss. Nur wenige wagen es, das fragile Gleichgewicht aufs Spiel zu setzen, doch alle spüren, dass die Zeit der Veränderungen gekommen ist. Die ersten Lande Alles in Ionia ist von Magie durchdrungen. Die Bewohner, ihre Geschichte und ganz besonders das Land selbst. Alle Aspekte des ionischen Lebens befinden sich im Gleichgewicht und so manches ist selbst heute noch nicht erforscht. Wer auf diesem weitläufigen Kontinent zu Hause ist, strebt stets danach, Harmonie zwischen den vielfältigen Völkern und Lebensräumen herzustellen, die wesentlich älter als die meisten anderen Runeterras sind. Natürliche Schönheit Viele seltene und sehr alte Geister und Tiere haben in Ionia eine Heimat gefunden. Hier bleiben sie vor der Welt verborgen und die wenigen, die ihrer ansichtig werden, können sich glücklich schätzen. Sogar die Meere wimmeln nur so von magischem Leben, das steter Veränderung und Erneuerung unterworfen ist. Titanen der Vergangenheit Die Geschichte Ionias erstreckt sich weiter in die Vergangenheit und umfasst mehr Ereignisse, als ein Sterblicher je wird erfassen können. Dies verdeutlicht schon allein ein Blick über das abgelegene Gebirgsland, in dem selbst heute noch aller Orten die Überreste längst vergangener Kriege und verstrichener Zeitalter zu finden sind. Statt diese Ruinen zu beseitigen, bezeugen die Ionier dem, was blieb, ihren Respekt – auch wenn das Wissen darum, welchem Zweck es einst diente, auf immer verloren ist. Mystische Verbündete die Bewohner der ionischen Provinzen haben sich schon immer als Teil der Natur begriffen. Dementsprechend gestaltet sich ihr Leben so, dass der Einklang mit der fantastischen Flora und Fauna des Landes erhalten bleiben konnte. Außenseitern mag die enge Verbindung merkwürdig erscheinen, aber diese gegenseitige Abhängigkeit ist es, die schon über unzählige Generationen hinweg dafür sorgt, dass Land und Bewohner gedeihen. Leben im Gleichgewicht Im Mittelpunkt des ionischen Glaubens und der ionischen Kultur steht das Streben nach Gleichgewicht. Die hier lebenden Völker nehmen die sie umgebende Welt als Maßstab ihres Handelns. Sie sind eins mit der Natur und zwingen ihr nicht ihre eigenen Bedürfnisse auf. Die großen Klöster ob zwar in Ionia viele spezialisierte Kampfkünste ihren Ursprung haben, verfügt das Land dennoch über kein stehendes Heer. Stattdessen basieren die Kampfkünste auf unterschiedlichen Philosophien, die mit Ehrerbietung und Umsicht weitergegeben werden. Im Gebirge im Nordosten ist das Kloster von Hirana schon seit langer Zeit eine Zuflucht für alle, die ihre Verbindung zur Geisterwelt tiefer erforschen möchten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die Geister steigen auf, wenn die Blüten vergehen. Harmonie und Gleichgewicht Da hier der trennende Schleier zwischen den Reichen nur schwach ist, durchdringen natürliche Magie und Geister jeden Aspekt des Landes und der Kultur. Die Ionia heißen diese Tatsache meist bereitwillig willkommen, dennoch gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Einzelne, die versuchten, Nutzen daraus zu schlagen. Das Land, das Wetter und alle verbundenen Geister reagieren auf positive und auf negative Reize. Wer mit der Erde im Einklang ist, kann reiche Ernten einfahren und wer im selben Rhythmus lebt wie die Gezeiten, muss nie über leere Netze klagen. Einfallende Armeen jedoch sollten sich darauf einstellen, dass die Urseele von Ionia ihnen widerstehen wird. Das Leben der Ionia und Ionierinnen und ihre Vorstellungen von Beständigkeit unterscheiden sich in vieler Hinsicht deutlich vom Rest von Terra. Dies ändert sogar die banalsten Aspekte des Alltags. Während des langen Sommers sammeln die Landfischer Getreide und Obst, indem sie sich auf die magischen Strömungen der Grasflüsse einstimmen, die ewiger Veränderung unterworfen sind. Lebendige Architektur Über Jahrtausende existierte Ionia isoliert vom Rest der Welt. In der auf Gleichgewicht ausgerichteten Kultur vergrößerte sich dadurch noch der Wert, der auf den Erhalt der Traditionen gelegt wird. Sitten und Einstellungen spiegeln sich häufig auch in der ionischen Architektur wider. Die Gebäude zeichnen sich durch organische Formen und eine natürliche Anmut aus, die danach strebt, die ätherische Schönheit des Landes wiederzugeben. Weitläufige offene Areale sorgen zudem dafür, dass die Verbindung zu der Flora und Fauna erhalten bleibt, die zuvor diese Orte belebten. Architektur durch Magie In Ionia versucht man das Fällen von Bäumen zu vermeiden, um die Geister der Bäume nicht zu beleidigen und ihnen kein Leid zuzufügen. Stattdessen werden sie von Holzwebern und Holzweberinnen mit Hilfe von Magie überredet, beim Wachsen die Gestalt anzunehmen, die für das zu errichtende Gebäude erforderlich ist. Allerdings sind die Bäume ja lebendig und wachsen weiter. Ein Haus verändert sich also im Laufe der Zeit auf ungeahnte und ungeplante Weise. Meisterhafte Handwerkskunst Einige Tempelhäuser in den Tälern des Hochlandes wurden in die felsigen Hänge gemeißelt. Lebende Peitschweiden dienen dabei als Torbögen und Stützpfeiler. Streicht man mit der Hand über die Übergänge zwischen den Mauern und den anderen Elementen dieser heiligen Bauwerke, fühlt es sich glatt und angenehm an. Scharfe Kanten und Winkel sind selten. Ein Dachgarten Organisch geschwungene Ziegel oder Schindeldächer sind in der ionischen Architektur keine Seltenheit. Hier erstrecken sich die Äste von den Bäumen innerhalb des Gebäudes nach außen. Landleben In Harmonie mit dem Land zu leben bedeutet, dass die Form der Natur folgt. Bauernhöfe und Dörfer erheben sich anmutig aus der Landschaft. Ihr Grundriss, ihre Türen, ihre Mauern, alles an ihnen ist eine Antwort auf das organische Auf und Ab von Himmel und Erde. Städten der Bildung Ionia besitzt zahllose Schulen und Tempel, in denen Schüler und Schülerinnen in den uralten Kampfkünsten und in esoterischer Philosophie ausgebildet werden. Diese Kämpfer, Magier, Tänzer und Gelehrten sind tödlich und anmutig. In langen Jahren der Ausbildung hoffen sie, eines Tages wahre Meisterschaft zu erreichen. Die noxianische Invasion hat viele dieser Traditionen in den Grundfesten erschüttert. Bei dem Versuch, im Nachklang des Geschehenen Sinn in der Welt zu finden, verbreiten sich extreme, radikale Interpretationen ihrer Glaubenssysteme immer weiter. Der Pfad der Erleuchtung Zwar streben die meisten Bewohner und Bewohnerinnen Ionias nach Harmonie, doch haben nur wenige diesen Weg so weit beschritten, dass man sie als wahrhaft erleuchtete Wesen bezeichnen könnte. Die Ionischen Ideale sind hoch, aber nicht jedem gelingt es, ihnen zu entsprechen. Auch Ionier werden, genau wie die Bewohner anderer Gebiete Runeterras, manchmal durch Hass, Lust, Zorn oder Liebe motiviert. Von Hirana bis zum Plazidium von Navori findet man Zufluchtsstätten für all jene, die nach Selbsterkenntnis streben. Die Kinku. Dieser Orden der gelassenen Heiterkeit hat sich dem Gleichgewicht zwischen der physischen Welt und dem Reich der Geister verschrieben, ohne eines dem anderen vorzuziehen. Sie werden von dem Auge des Zwielichts angeführt, einem Ordensmitglied, dessen heiligste Pflicht es ist, die Sterne zu beobachten. Der Orden der Schatten diese Assassinen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Ionia vor allen Außenstehenden zu schützen. Sie setzen sich offensiv für die vollständige Militarisierung ihres Heimatlandes ein. Die Tradition verlangt von den Mitgliedern des Ordens, mehrere Jahre lang die verbotenen Künste der Schattenmagie zu erlernen. Geheimnis der Vastaya. Die Vastaya sind mystische Hybridwesen, die weder sterblich noch wahrhaft unsterblich sind und mit der Magie Terras in großem Einklang stehen. Sie sind Abkömmlinge der vastaya scheirei und bildeten schon vor langer Zeit ihre eigenen Stämme. Seit tausenden von Jahren bewahren die Vastaya ihr spirituelles Erbe, selbst dann, wenn es bedeutet, sich darüber zu entzweien. Da die Menschen die Ströme der Magie in der Welt auch weiterhin stören, haben sich inzwischen die Beziehungen zu vielen Vastayanischen Stämmen verschlechtert. Schon viele sterbliche Generationen lang wurden keine neuen Vastaya geboren. Vielleicht spürt dieses uralte Volk, dass wieder eine Zeit großer Veränderung bevorsteht. Die Vastaya Scheirei. Zu einer Zeit, die im Dunkel der Mythen verborgen bleibt, wurde die Harmonie der ersten Lande durch einen Krieg zwischen den Sterblichen und einem Volk von dem Himmel entstiegenen Titanen erschüttert. Unter der Herbeirufung der Weisheit ihrer Vorfahren nahmen die Erleuchtetsten unter den Sterblichen die Kraft des Reichs der Geister in sich auf. Sie wurden zu Vastaya Shirei, Untoten Gestaltwandlern, die die natürliche Welt selbst als Waffe führen konnten. Letztendlich wurden die Titanen besiegt und die vastaya scheirei als Helden und Heldinnen gefeiert. Dennoch sahen sie nicht auf ihre sterblichen Brüder und Schwestern herab, sondern lebten als gleiche untergleichen unter ihnen. Noxianische Narben Der große Widerstand das im Herzen von Ionia angesiedelte Placidium von Navori ist ein von der Tradition durchdrungener Ort der Symbolhaftigkeit. Und genau das machte es zum verlockenden Ziel für den noxianischen General Jericho Swain. Er wusste, dass der ionische Widerstand erst dann aufgeben würde, wenn es gelänge, ihn zu brechen. Ionia war weit davon entfernt, Noxus in geeinter Missachtung zu trotzen. Swain hatte sich der Loyalität der Unzufriedenen unter den Vastaya versichert, die ihre uralten magischen Wälder vor weiterer Zerstörung und Eroberung bewahren wollten. Diese unwahrscheinlichen Verbündeten waren es, die den Noxianern halfen, die Hüter des Plazidiums gefangen zu nehmen. Zwar waren sie zahlenmäßig unterlegen, aber dank der höher gelegenen Stellung lockten sie die ionische Verstärkung in eine Falle. In den Innenhöfen und auf den Wegen des Plazidiums tobte eine blutige Schlacht, die erst dann ihr Ende fand, als der General selbst von den erzürnten Kriegern und Kriegerinnen erschlagen wurde, die er ursprünglich gefangen gesetzt hatte. Die Noxianer wurden vertrieben und ihre vastayanischen Verbindungsleute abgeschlachtet, als sie versuchten, gemeinsam mit ihnen zu fliehen. Zwar beeinflusste diese Schlacht den Verlauf des gesamten Krieges zugunsten der Vastaya, doch war die Heiligkeit des Plazidiums durch das Blutvergießen entweiht. Als Ort der Stille und Beschaulichkeit war es für immer verloren. Die Invasion mochte vorüber sein, doch die Narben blieben und ein Land, das einst im Gleichgewicht vereint war, war jetzt zerbrochen und gespalten. Zur Rückkehr benötigen wir die Waffe. Die Klingentänzerin Als bekannt wurde, dass die junge Klingentänzerin Irelia aus Navori dem noxianischen General ein Ende bereitet hatte, regte sich schon bald aller Orten der Widerstand der Ionier und Ionierinnen. Einige drängten zwar darauf, erst einmal über die Frage des Gleichgewichts zu meditieren, doch eine weitaus größere Zahl nahm den Kampf auf mit Magie, mit Schwert und Bogen sowie mit Hinterlist und Tücke. Besonders die Bewohner von Navori wurden in nicht enden wollende Gefechte gegen die zurückgebliebenen Kriegstrupps des Imperiums verstrickt und Irelia, so wenig sie auch danach strebte, wurde zu ihrer Gallionsfigur.